0: Olá! Deixem-me deitar melhor que ainda não estou bem. Ainda não encontrei a posição ideal. E é preciso encontrar a posição ideal para praticar o sedentarismo. O sedentarismo é uma arte tem que se lhe diga. Não é jogar-me ao chão e esperar que a inércia me consuma. Isto tem muita -tá arte, amigos. Não é sedentário quem quer. É quem pode. Ah, vamos respirar. O que é que eu tenho para dizer? Pouca coisa. E essa pouca coisa terá de ser verbalizada rapidamente. A bateria está a acabar e eu aborrece-me trocá-la, ou pôr pilhas, ou rei que O que é que se mete aqui? O que é que se bebe aqui? Saberia responder. É o arbeirão. Mas o que é que se mete aqui? Podia dizer, mete-se aqui o caralho. Mas, suspeito, isto sou eu. Eu vou avançar a minha resposta ingênua. Ainda que o caralho, todo entesado, possa ter uma forma semelhante à pilha, e disse pilha, não disse pila, suspeito que isto não dá carga. Suspeito. Para já não cabe. Não cabe no sítio da bateria. Se calhar, o meu espírito científico não posso pronunciar-me desta forma. Nem que sim, nem que não. Primeiro experimento. Ponho a picha várias vezes. Isto é a ciência. Não é experimentar uma nem duas vezes. Temos de experimentar várias vezes e assim percebemos o padrão. O padrão é enfiar a picha no lugar da bateria, não carrega o gravador, o microfone, o que isto seja. Sei lá o que isto é, será um cato? Será que eu estou a falar para um cato? Não sei. Estou com a barriguinha cheia, enchi o bandulho até desenchega. Até o nariz, até me está a sair pão pelas narinas. É assim é que eu gosto, ficar todo cheio, a barrotar. E é assim é que a culpa vem. Eu, enquanto gordalhufo, por vezes cometo. Não é a marotice, mas é uma manha que eu tenho. Às vezes estou mais em baixo e, em vez de comer muito, como é típico do gordo, não, eu sou mais esperto. Eu sou um gordo esperto, como menos do que seria suposto. Não faz sentido, não faz não. Porque, seja o gordo, seja outra pessoa qualquer, o homem tem propensão para se refugiar na comida. Quando as coisas correm mal e nada está certo no mundo, e nós não temos dom para fazer canções, qual é a última escapatória? Qual é o nosso refúgio? Exato. A comida ou a cona? A cona, como nós sabemos, é mais esquiva. Não anda aí. A época de caça da cona começa em agosto aqui no Algarve. Ainda não posso caçar a cona. Então resta a comida. Contudo, se eu comesse, ainda que eu fosse com esse intuito de arranjar algum aconchego, nós sabemos que se comermos muito, há uma espécie de talão que chega assim que nós acabamos a refeição. E esse talão chama-se culpa. Ora, e isso não resolve nada. Do ponto de vista do gordo, o gordo já se sente culpado por ser gordo, mais a culpa que vem de fora, nós sentimos culpados por uma série de coisas, então temos duas fatias de culpa, tentamos encontrar o aconchego. Durante a comzeina, essas duas culpas ficam um bocadinho afastadas, mas assim que comemos demasiado, acabamos a refeição, essas duas culpas aparecem e aparece uma terceira que nasce devido ao facto de termos comido muito. Ou seja, ficamos com três culpas. Na natureza nada se ganha, nada se perde, tudo se transforma. A comida transformou-se em culpa. E a isto não chegou o Sr. Lavoisier. Não tinha esta cabecinha. E é por isso que eu dou esta reviravolta. Quando eu estou triste, como menos. Que eu não preciso de mais culpa. Mais culpa podia-me fazer resvalar para o suicídio. Ou uma coisa assim capaz de me fazer mal. Sou rato. Só quando me sinto bem é que eu como. Assim fico com a culpa de ser gordo. Já tenho. A culpa exterior, vá. Resultante das outras coisas. Vá. Vamos supor que não existe. Como, fico com duas culpas. O máximo são três culpas. Três culpas pode levar-nos a fazer coisas estranhas. Esta é a minha teoria. Se vale a pena dizer às outras pessoas, não. As pessoas não podem ficar com esta informação. Isto é informação preciosa dos gordos. Isto é só para os gordos. Se tiver um amigo gordo, digam... Amigo, gordo. <risos> que é pelo menos esquecer que é gordo. Só que faltava pensar que é magro. E está feito este raciocínio. Tenho de ser rápido, que a bateria está a acabar, e às tantas não consigo. Há pouco aconteceu uma coisa, que é uma... <risos> Não é um episódio isolado. Eu acho que acontece cada vez mais à medida que nós envelhecemos. E acho que tanto é válido para homens, mulheres, bezucos, qualquer animal que tenha uma casa e que tenha coisas lá dentro. A nossa relação com as coisas vai ficando assim um bocadinho estranha. Antigamente nós lembrávamos de tudo, onde deixávamos as coisas, e agora é sempre uma carga de trabalhos. Eu acho que a velhice é uma magia que transforma os objetos, sobretudo aqueles que mais precisamos, tais como carteiras, chaves, telemóvel, comando, sobretudo esses quatro. É este quarteto, este quarteto de ninjas. A velhice é a magia que transforma objetos em ninjas. E vocês já se devem ter dado conta. Quanto mais velhos são, mais difícil é achar cada uma destas coisas. Essas coisas, e não vou repetir que já me esqueci. Até me esqueci do de, de que é que eu estava a enumerar. Mas podemos acrescentar outras coisas. Há uma coisa que, quando em vez perco, mas não é com essa frequência, que é os óculos. Que para mim é um inferno. Há alguém que vê mal perde os óculos, como é que procura uma coisa se não vê? pá, é um castigo. Andeu a apalpar a casa toda... Está bem que encontro. Encontro os óculos, mas só depois de apalpar a casa toda. E eu já tenho tido problemas com a polícia por causa disso. A casa vai à polícia dizer olha há um menino que anda-me a apalpar sem consentimento. E eu já não falo, por exemplo, com a sala. A sala deixam-me de falar porque eu gosto de apalpar o sofá à procura do comando. E ela fica assim Não, não, tu não podes apalpar. Eu preciso do comando. Não, não. Isto é sempre um problema. E hoje deu-se o caso da carteira. A carteira é ninja e a carteira, parecendo que não, normalmente tem coisas úteis, tais como cartões multibanco, papéis. Inicialmente, quando éramos novos, pensávamos ah, isto é para guardar dinheiro, cartões. Não. À medida que nós envelhecemos, o dinheiro vai desaparecendo e esse dinheiro vai transformando-se em papéis, recibos e às tantas é uma caixa de sapatos que nós levamos no bolso, para todo o lado. E se é uma caixa de sapatos... Porque é que, em vez de papéis, nós não metemos bicho da seda. Se calhar ainda vou usar isso. Meter bicho da seda na carteira e ando com os bichos da seda de um lado para o outro. É uma vinha boa para o bicho da seda. Sinto que já fui parvo em demasia. Um, e demorei muito tempo a achar a carteira. Quando descobri, percebi que a carteira é realmente um ninja. A carteira, que é preta, estava pousada num casaco que é preto. E eu andei pela casa, feito maluco. E onde é que eu deixei a carteira? Onde é que eu deixei? Revirei-me merdas. Uma Me pessoa aí, o que é que se passou? Pensei logo. Oh, isto foi uma osga. Daquelas osgas mais corpulentas, pegou-me na carteira e foi comprar mosquitos. que elas já estão fartas de andar aí com a língua de fora à procura de mosquitos. Assim compram logo mosquitos às chacas. Até fui ao carro da minha mãe. Lá fui eu, saí de casa. Lá lá que ela mora perto. Às vezes cai, me Às vezes estou sentado no banco e a carteira cai. Não sei se vos acontece. Já me aconteceu muitas vezes. Já me aconteceu a ir pagar, jogar as mãos à carteira ou ao telemóvel. O quê? Perdi. E ando feito parvo. Para mim é fácil. Há pessoas que precisam de se sentir inspiradas para fazerem de parvo. Eu não. É basta estalar os dedos e já estou no papel de parvo. Não tenho carteira. E a pessoa? Assim não leva. Não levo. <risos> tenho de deixar as coisas primeiro que me lembre que posso eventualmente estar no carro e por sorte está sempre no carro por sorte sou um parvo mas sou um parvo consistente que deixa as coisas sempre no mesmo sítio velhice é muito isso passar a metade do dia à procura de coisas que isto normalmente é uma sequência hoje não foi, mas às vezes é uma sequência é achar uma coisa por exemplo a carteira e percebermos de então onde é que está as chaves do carro? Vá à outra volta. Achamos a chave do carro, perdemos a carteira de novo, vamos... A... E é isto. A vida de uma pessoa adulta, metade do dia, é por isso que as pessoas adultas normalmente acordam mais cedo. Que é para passarem mais tempo à procura de chaves e coisas assim. É adultos do caraças. A cabecinha está feita em frangalhos. Outro assunto que eu não posso demorar muito é... <risos> isto é só uma à parte. Há pouco, antes de começar o podcast vi umas almofadas em forma de cona. E eu pensei, olha, sim senhor, vou comprar uma almofada dessas que é para descansar a cabeça do caralho. Também merece. Não é só a cabeça de cima que merece descanso. Fim desta parte, vamos para aquilo que realmente importa. Eu suspeito, e eu aqui não estou a fazer comédia, eu acho que o frangaçado é superior à mulher. Não é a primeira vez que eu falo no frangaçado. Já há vários episódios neste podcast. Já escrevi crónicas sobre o frangaçado. Exibir o meu amor pelo frangaçado. Mas nunca pus as coisas segundo esta comparação. Pode parecer polémico, mas não é cómico. Isto é a verdade. E eu suspeito que não estou sozinho nesta, nesta afirmação. A mulher é inferior ao frangaçado. E agora vamos lá tentar justificar isso. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo concreto. Nos dias que correm, vocês sabem, só até takeaway. Para comprarmos um frango assado, normalmente esperamos. Pedimos um frango assado e ficamos à espera. Se as coisas não forem combinadas, não é? As pessoas percavidas. Eu não sou percavido. As pessoas percavidas telefonam e depois... Estão lá à hora de recolher o frango. Eu não, eu gosto de partir à descoberta. Apetece-me um frango agora? Então vou comprá-lo e depois espero. E essa espera não me faz confusão. É uma espera que é feita de alegria. Não há qualquer sombra de inquietação. E isto clarificou-me muita coisa. Num cenário idêntico, quando eu estou à espera de uma mulher, é um cenário nervoso. Estou a suar... Estou inquieto. No frango isso não acontece. Eu estou bem. Eu estou em paz. Sei que o futuro é risonho para mim. Ao contrário da mulher, num primeiro encontro, nós não sabemos o que é que o futuro nos reserva. Pode ser bom, pode ser mau, pode ser mediano. E se virmos do ponto de vista da comida, o frango será sempre comida. Já a mulher pode ser eventualmente comida. E creio que é precisamente nesse ponto que a mulher perde para o frango assado o frango só muito excepcionalmente não é comido. A não ser que haja um cataclismo, um meteoro, um sismo de proporções que derruba a churrasqueira, mas aí suspeito que há um bocadinho de empatia e eu ao ver aquilo tudo derruído penso olha, vou fazer uma omelete que se foda. Acho que posso esquecer facilmente o frango assado, mas em condições normais o frango virá ao meu encontro para ser comido. Já a mulher, como um ser dotado de, de livre-arbítrio, estou sempre sujeito aos quereres dela. Ela pode querer, pode não querer, pode não querer agora. Ou seja, é uma promessa de comida. E esse futuro que nós não sabemos adivinhar causa-nos inquietação. Daí fez como comecei este raciocínio. O frango assado é superior à mulher. Fiquem com esta. Se calhar há muita gente na minha situação, só que nunca tinha verbalizado. E eu até posso alargar este raciocínio. Se calhar não ficamos por aqui em termos de relação. O assado é superior à mulher. Para mim, qualquer fernel é superior à mulher. Qualquer comida é superior à mulher pelo mesmo motivo. A comida será sempre comida e a mulher não. A mulher pode ou não ser comida. Se calhar não sou heterossexual. Se calhar sou farnel sexual. Isto é, um ser humano que sente atração pelo farnel. <risos> Era isto que eu queria dizer. Sou farnelossexual. Será que há mais farnelossexuais por aí? E ficamos assim. Hoje é um podcast mais curto, a bateria está nas cascas e não vale a pena alongar-me porque corro o risco de ficar a meio. E nós não queremos que as coisas fiquem a meio. Ainda mais, além disso, estivemos a falar de piteus, de farnéis, de petiscos patuscadas, e agora ficávamos a meio. É pior que uma foda deixada a meio. Uma foda deixada a meio, essa já não a termino, é das coisas mais tristes. E eu não vejo os padres na missa a falarem sobre isso. Falam do inferno, do apocalipse, mas não falam das fodas deixadas a meio. E está feito. Ponham 5 estrelinhas no iTunes para o menino subir por aí acima, ou subir por aí abaixo. O que importa é que ponham 5 estrelinhas. Sigam-me no Spotify, se não tiverem iTunes, no SoundCloud. Se quiserem comentar alguma coisa ou mandar mensagem, estou à vontade. Tem é de ser elogio. Insulto, não respondo. A não ser com um fixe. Posso responder com um fixe. Apoiado, obrigado pelo comentário. Entro neste papel de bote. Respondo sempre a mesma coisa. Se querem uma mensagem mais carinhosa, têm de ser carinhosos. O carinho gera carinho. O carinho gera carinho. O ódio gera botes. Costuma-se dizer, o ódio gera ódio? Não. No meu caso, o ódio gera botes, um comportamento maquinal. E estamos falados. Beijinho na boca e palmada pedagógica nas duas nádegas. Hoje sou assim, filantropo da Até à próxima.